0: En fait, c'est une phrase que j'utilise beaucoup en thérapie, en séance. Tu sais, il y a quelque chose de mmh. « est-ce que je peux seulement être? » Parce que dans le fond, notre corps, il est tout simplement. Mmh. On développe le poids que notre corps a décidé qu'il y avait. La diversité corporelle, c'est ça. Tous les corps méritent respect. On est, nous sommes, l'être humain est. C'est ça l'être humain.
1: Salut tout le monde! Mon Dieu, on a deux gros sourires, on est vraiment super
0: excités! Salut marie michel Je suis tellement contente de te recevoir. Allô? Allô, Cynthia. C'est un petit peu difficile de cacher notre, euh, ouais, notre joie. C'est ça. Y a-t-il
1: moyen qu'on soit plus bête? Non. Hey, Aujourd'hui, j'enregistre le podcast live, dans le fond, effectivement, de mon entrevue qu'on va faire ensemble, moi et Marie-Michel. Marie-Michel, qui sait, pour les gens qui ne la connaîtraient pas, premièrement, il va falloir que tu la connaisses et que tu ailles suivre ses réseaux sociaux et tout ce qu'elle fait. C'est une psychoducatrice comme moi à la base, donc la même bibite comme quand je reçois des psychoènes, ça fait toujours un espèce de mélange bien particulier parce qu'on est énergique, on est passionné, on est en feu. Elle est aussi psychothérapeute. Comme moi, ça aussi, ouais. c'est un, un heureux mélange. Ça fait plus longtemps que moi, par exemple, es, que tu es psychothérapeute. 2015. 2015, exactement. Moi, j'étais un petit bébé, dans le fond, dans, au niveau de la psychothérapie. Et tu es aussi professeur au département de psychologie du cégep de l'Outaouais parce que c'est là que tu vis, dans le fond, en, en Gatineau. C'est là que tu pratiques. Ouais. Et c'est d'ailleurs là aussi où est-ce que tu as ouvert ta clinique IMAVI. Oui. Puis moi, je vais avoir une question tantôt pour toi là-dessus. C'est la seule clinique multidisciplinaire à l'Ottawa qui est vraiment spécialisée dans l'image corporelle. Mon Dieu, on en veut des à travers le Québec. Ça, de ouais. ces cliniques-là, on aimerait ça qu'il y en ait vraiment partout. Tu es autrice, dont le fameux livre, en fait, que je n'arrête pas de recommander à tout le monde, « De l'insatisfaction à l'acceptation corporelle, devenez une relation positive avec son corps ». Tu ouais. as d'ailleurs remporté en 2022, j'étais là pour applaudir, <rire> ton grand prix public, le prix public offert par l'Ordre des Psychoducateurs et des Psychoducatrices du Québec. C'est pas rien.
0: Ah oh oui, ouais, c'est une belle fierté.
1: Vraiment, vraiment, vraiment. Et en 2023, puis là, c'est un peu pour ça aussi qu'on est bien excités parce que tu as lancé ce matin, ce matin, ta campagne, en fait, qui est Pour que mon corps soit qui va être une collaboration, un livre en lien avec ANEB Québec. Là, si tu te joins à nous, ça se peut que tu ne saves pas tout ça, qu'est-ce que c'est. Mais tu sais -tu quoi? Il n'y en a pas de panique. Parce que c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. On va se parler de tout ça. On va se parler de l'image corporelle. On va se parler des mythes encore aujourd'hui qu'il y a autour de la satisfaction corporelle, de l'image de soi. En plus, hier, c'était la journée internationale des droits de la femme et je trouve que c'était tout à propos. Pour vrai, on dirait que c'est stagé qu que je te reçois <rire> cette journée-là parce que j'étais comme, mon Dieu, ça tombe tellement bien parce qu'il y a du chemin qui a été fait, mais il y a encore énormément de chemin à faire par rapport à ça. Puis toi, Marie-Michelle, ça fait partie de ta mission de vie. Est-ce que je me trompe?
0: Oui, non, non, vraiment pas, non, non. Puis, en fait, de ma... moi, je trouve justement que c'est une mission de vie, mais c'est aussi, je trouve, le rapport qu'on a avec notre corps, l'amélioration de l'image corporelle. Je dis souvent aussi, c'est pas quelque chose qu'on qu fait du jour au lendemain, puis c'est aussi un cheminement de vie aussi pour l'humain en, en, en soi, là, oui. Mm
1: -hmm. Exactement, je lisais dans ta conférence de presse, en fait, tu sais, qui... les statistiques tu sais, qu'il y a là-dedans, c'est pas rien. Est-ce que tu as envie de nous en parler un peu, justement, de c'est quoi ton projet? Ben... Là, je parle des statistiques, mais dans le fond, peut-être que tu veux-tu nous parler un peu de c'est quoi, en fait, justement, le projet qui est là, en fait, la campagne que tu lances, en fait, puis d'introduire à, euh, okay. à travers tout ça. On va-tu là?
0: OK. Dans le fond, la campagne, c'est deux événements. OK? Fait que peut-être pour démêler, là, c'est ouais. deux événements qui sont assez majeurs. Puis la campagne, en fait, va s'étirer sur minimum un an. Okay? Fait que c'est pas, pas quelque chose de, de short and sweet, là. C'est mm -hmm. vraiment quelque chose d'assez prolongé dans le temps. Donc, mm -hmm. les deux événements, c'est d'abord une levée de fonds, tu l'as nommée, pour ANEB Québec. Fait que la levée de fonds, c'est la vente de T-shirts, la vente de gilets sur lequel, puis là, le on s'en parlera tantôt, mais il y a deux phrases qui sont très importantes. Donc, la, la campagne s'appelle « Pour que mon corps soit mmh. ». C'est le nom de la campagne. Mmh. Et donc, par, parce que je suis une personne assez logique en soi, le T-shirt porte évidemment la phrase au-devant « Pour que mon corps soit ». Mm -hmm. On parlera du reste plus tard, mais au devant, mm -hmm. on voit pour que mon corps soit, et Exactement. ça c'est une levée de fond pour ANEB Québec. Les t-shirts ont été développés avec une super boutique, la boutique dame de pique, qui partage évidemment des valeurs d'acceptation corporelle, de diversité corporelle. Donc, on a des tailles de extra small jusqu'à 4x large. Puis on et c'est ce qu'on présente,
1: fait, je présume, sur des mannequins aussi, là.
0: Exact, parce que là, j'ai choisi, moi, des femmes pour faire le shooting photo, là, qui présentent, tu sais, des, des femmes à corps différents. Puis ça paraît peut-être pas, mais d'âge aussi différent, parce que ça aussi, c'est important pour moi qu'on soit d'âge différent, parce que là, ça a un lien aussi avec mon livre, parce que l'autre événement de cette campagne-là pour que mon corps soit, ben, c'est mon lancement de livre, parce que mon dernier livre, ben, pas, pas le dernier de la gang, mais le dernier en, en termes de tout récent.
1: Oui, de le... parution.
0: Oui, c'est ça, en termes de parution, donc celui que je publie là, 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 ah oui. c'est pour que mon corps soit, donc, c'est un livre qui propose 50 activités très, très concrètes, et pour certaines, inusités donc on va retrouver des activités qui sont comme assez nouvelles en termes d'image corporelle qui vont nous aider à améliorer le rapport à notre corps, et pour la première fois, on retrouve des activités qui ne parlent pas que du poids. Donc, c'est sûr qu'en termes de caractéristiques, c'est le terme d'insatisfaction qui est le plus rapporté par les, les personnes. Fait qu Habituellement, mm -hmm. quand on n'aime pas notre corps, c'est le poids qui revient le plus souvent. Mm -hmm. Mais ce que la recherche nous démontre, c'est que ce n'est pas le seul. On est deux femmes un petit peu plus vieille. On n'est plus dans l'adolescence, on n'est plus dans le jeune adulte non plus. Non. On sait que ben, l'avancement en âge, la peau qui s'affaisse, les cheveux qui grisonnent, les rides qui apparaissent, mmh. on, on entend ça de plus en plus. On le sait que ça fait partie des mmh. caractéristiques corporelles qui sont rapportées comme étant des manifestations qui sont un peu plus mal aimées donc, mon livre va adresser ça aussi. Fait que, dans le fond, j'ai comme fait une liste, en fait, de toutes les caractéristiques oh, okay. de plusieurs caractéristiques.
1: Quand on devient euh, maman aussi, est-ce que vous en parlez? nas dans le livre aussi, dans le fond, que, comment qu'on change, tu sais, notre corps d'avant, là, tu sais, dans le fond, il, il non, ça sera pas ça.
0: Je parle pas de la maternité. Je parle des changements en général. Donc, Donc je parle exactement. de l'aprivoisement du corps. Alors, je voulais vraiment adresser de quelle façon est-ce qu'on peut apprivoiser son corps, de quelle façon est-ce que je peux retrouver un corps qui est le mien, peu importe, avec mmh. mes caractéristiques, parce que c'est ça, on a un exact. corps, puis de là, finalement, le titre de la campagne, le titre du livre, pour que mon mmh. corps soit. Mmh. Point! Pas pour que mon corps soit parfait, pour que mon corps soit OK, non. pour que mon corps soit... Non! Pour que mon corps Soit. Point final. Mm -hmm, mm
1: -hmm. Moi, je dis souvent à mes enfants, dis-moi donc, challenge-moi là. Ok, là, si j'ai, ouais, c'est parfait là dans le fond. Mais dans le fond, que notre corps, c'est notre enveloppe. C'est juste notre enveloppe dans le fond. Puis que si tu prends soin de l'intérieur de ton corps, ben, tu vas être bien avec ton enveloppe. C'est bon ça
0: Oui, j'ai le goût de te dire de l'extérieur aussi, parce que ton enveloppe, c'est ton extérieur aussi. C'est une enveloppe, c'est l'extérieur. Oui.
1: Ben, oui, oui, absolument. Mais que si je m'occupe de mon intérieur, mon enveloppe extérieure, ben, je vais l'aimer par la bande. T'sais. Ça va de soi, dans le fond? Oui, c'est comme si que ça okay. va de soi. C'est-tu bon, ça? Ou je, je, faudrait-je mette un petit. Peu, ben, je parle beaucoup de l'hygiène de vie, puis de, ouais. de. Je vais faire du sport, des activités, puis je vais bien manger, mettre. pour que ben, Moi, ce que je dis à mes enfants, c'est ce qu'on mange ça me donne du carburant, C'est à ça que ça sert. Ouais. Ça sert à, à tu sais, puis que mon corps, il aime ça expérimenter plein d'affaires. Des fois, il aime ça, des fois, il n'aime pas ça. Puis, tu sais, c'est correct. T'sais, dans le fond, ouais. c'est comme ça que je parle. De... Ouais. C'est bon, ça? Tape-moi ses doigts, c'est pas grave.
0: <rire> Bien, en fait, moi, j'ai le goût de faire comme un peu plus global. Parce que, dans le fond, mettons qu'on regarde des comportements qu'on appelle adaptatifs. Mm -hmm. Tu sais, mettons, comme juste se mettre de la crème à main ou prendre un bain. Tu sais, on pourrait dire, ben, on est plus comme...
1: Dans l'enveloppe extérieure, là. Ben
0: oui, dans l'enveloppe extérieure.
1: On prend soin de on notre soin corps, corps, absolument. Oui. absolument. Absolument. Ça
0: aussi, c'est important.
1: Tu sais. Oui, oui, vraiment. Et puis moi, j'aime ça à en plus.
0: <rire> mais c'est important. Tu sais, il y a des personnes qui aiment ça justement. Puis mm -hmm. tu vois, ça, c'est un mythe que je trouve super important à défaire parce que des fois, ce que j'entends, c'est « Ouais, mais tu sais, prendre soin là, de l'image corporelle. va t falloir qu'on arrête comme de se teindre les cheveux? va t falloir qu'on arrête de se maquiller? Va-t-il falloir qu'on arrête de mettre comme des beaux oh, vêtements? Ouais, » OK, OK. mais ben, pas pendu. <rire> ben pas non, okay, c'est ça ce qu'on veut travailler, c'est la pression. C'est l'obligation de le faire.
1: Dans le fond, c'est le « why », c'est le « pourquoi tu le fais ». Si tu teins quel... les cheveux parce que tu n'acceptes pas... Hey, on va tellement parler de tabou, là, mon Dieu, que c'est bon, j'adore ça. Moi, j'aime ça quand on parle de tabou. Wow!
0: À quel besoin tu réponds?
1: C'est ça. Mais mettons que c'est parce que je ne veux pas les voir, mes cheveux blancs, dans le fond, ça ne serait pas une bonne raison pour mettre
0: de la teinture sur mes cheveux? Bien, j'irai encore un petit peu plus loin. Pourquoi tu ne veux pas les voir tes cheveux blancs? Qu'est-ce ah, qui se okay. passe à l'intérieur de toi? Qu'est-ce okay. que ça l'active? Rien. <rire> ben, moi, ça moi, mon, euh, je...
1: <rire> mon contexte ça ne me dérangerait pas tant que ça, dans le fond, tu sais, comme les petits cheveux blancs, mais dans le fond, c'est parce que j'en ai pas tant que ça encore. J'en ai un peu, mais ai... moi, dans mon côté, j'en ai pas tant que ça encore, mais ça fait quand même que parce que je trouve tellement ça beau, moi, là. ma belle-mère a tous les cheveux blancs, je trouve ça magnifique. La pandémie, là, ça a tellement amené ça. Hein? Il y en a plein qui ont abandonné les teintures, justement, et ouais. tout ça. Mais C'est ouais, vrai que c'est challengeant, dans le fond, parce que tu te dis, bon, ben, dans le fond, ben, parce que j'aime ça, j'aime mes cheveux noirs, j'ai toujours eu les cheveux noirs, j'ai déjà eu rouge, mais, mais là, si je creuse, je creuse, Hey, ça finit par être difficile, par exemple. C'est comme si, au final, tu sais, ben, peut-être. Parce que si j'ai un peu de cheveux blancs ici et là, je trouve pas ça bien, bien cute. Là.
0: Mais c'est normal. Notre conception de la beauté, là, elle peut pas être vierge. C'est impossible là, de, de revenir à une conception vierge de la beauté comme si on était sur une île déserte, là. <rire> comme on, on se rendrait jamais là. là. Ouais. C'est peut-être pas ça le but non plus. Ça serait comme utopique. De... Ben je pense que oui. Ouais, Sauf okay. qu'on veut quand même revenir à un choix, puis là, sans, mmh. sans rentrer dans une espèce là, de philosophie là, à, à 1000 là, mais mmh. on veut quand même enlever l'obligation, cette espèce d'anxiété-là, là, que tu sais, jusqu'à quel point le matin, là, il faut que tu te lèves deux heures d'avance pour te coiffer puis te maquiller, puis qu'il faut que tu penses à quel vêtement tu vas mettre pour aller à l'école ou au travail. Ah oui. Quel... Mais c'est ça qu'on ah, veut enlever. Dieu. parce mais
1: que J'ai pas le temps de faire ça, en tout cas, ça, c'est sûr.
0: Mais il mais y en a que c'est ce qui vivent. Exactement. Il
1: y en a qui ont une détresse très, très, très présente. Hum! Mmh. Hey, c'est tellement... Oh mon Dieu! J'ai tellement des questions, c'est tellement magnifique, là, tout ce qui se passe en ce moment. <rire> OK. On reste-tu dans la, dans la campagne un petit peu encore, même si on, okay. on est rendu bien ailleurs, mais on se parle-tu des phrases? J'aimerais ça qu'on se parle un okay. peu des phrases. Après ça, Merci. on parlera d'autres choses. Il y a deux phrases sur le chandail. Donc, oui. tantôt, tu as nommé que sur le devant, il y a la phrase, justement, pour que ton corps soit, qui est le nom de la campagne.
0: oui. Alors, cette phrase-là était vraiment importante parce que oui, c'est le nom de la campagne, c'est le nom du livre, mais en fait, ce choix-là, c'était vraiment une phrase qui incarnait quelque chose de très doux, très calme et de très posé. Parce que, en fait, c'est une phrase que j'utilise beaucoup en thérapie, en séance. Tu sais, il y a quelque chose de est-ce que je peux seulement être Parce que, dans le fond, notre corps, il est tout simplement. Mmh. On développe le poids que notre corps a décidé qu'il y avait. La diversité corporelle, c'est ça. Tous les corps méritent respect. On est, nous sommes, l'être humain est. C'est ça, l'être humain. C'est tellement
1: beau ce que tu dis, parce que quand tu dis ça, là, moi, ce qui résonne, c'est... Je dis la même phrase que toi dans mon bureau, mais toi, elle est comme reliée à... C'est sûr, toi, ta spécialité est vraiment là-dedans, là, mais... Moi, c'est, on peut-tu être juste, tu sais, comme que tes émotions sont acceptées puis c'est correct, tu sais, dans le fond, puis que, tu sais, qu on va en même place à la même affaire, tu sais, c'est comme tout ce qui te compose, c'est déjà parfait. Ouais. C'est ainsi puis c'est correct. Oui. C'est comme facile à dire, là, après ça, là, mais il faut vivre avec ça, là, mais quand même...
0: Oui, tu sais, les gens le savent peut-être pas, mais je travaille beaucoup en trauma complexe. Mmh. Alors, je travaille avec des adultes qui, dans l'enfance, ont subi des traumas complexes, donc des épisodes de violence, de la négligence parentale, du rejet parental. Alors, c'était vraiment très important pour moi, puis c'est ce que je trouvais aussi avec cette phrase-là. Puis dans les activités, c'est toutes des activités qui sont très, très, très pertinentes dans le contexte de trauma complexe aussi un corps, tu sais, il y a beaucoup de gestion des émotions aussi dans mes activités, dans mon livre. Donc mon corps, il est, il est tout le temps correct. Tu sais, on a souvent de la difficulté avec, du moins les, les adultes avec lesquels je travaille avec, mais je suis correct dans ce contexte-là. Mes émotions sont correctes. Tu correct? sais, je trouve ce que j'observe, c'est une grande difficulté chez ces personnes-là à, à s'auto-valider. Je suis correct. Il y a beaucoup cette phrase-là qui revient. Alors pour que mon corps soit, c'est aussi un rappel. « Mon corps, il est point final. » Puis c'est un peu cette calligraphie-là, là, pour les personnes qui nous écoutent ils ne le voient pas, mais c'est une calligraphie que je trouvais aussi, c'est tout aussi douce. Oui. C'est une espèce de calligraphie comme artistique. Là, mm -hmm, comme. Un... Mm -hmm. Alors, il y a beaucoup de choses. Il y a comme un gros rationnel. C'est pas quelque chose qui a été choisi sur le non. fly. C'est un, un coin de table sur une napkin. <rire> J'en
1: doute même pas une seconde, on dirait.
0: <rire> Alors ça, c'est pour le devant. Le derrière... Le derrière c'est mon corps n'est pas un objet. Ben. Et là c'est très différent, c'est une calligraphie qui est très puissante. Donc oui. on retrouve ouais, on a comme les points fermés. J'ai beaucoup de milité et... là, tu sais, ça ben en plein ça. Une... En fait, c'est une phrase qui est très militante, mm -hmm. c'est une calligraphie qui est en gras, qui est très carrée, que je voulais beaucoup plus puissante comme ça. Puis en fait, c'est une phrase qui rappelle à la désobjectivation du corps. On la retrouve dans mon livre, c'est une activité en soi aussi. Puis des fois, j'en parle justement, notamment dans la publication justement pour la Journée internationale du droit des femmes, mm -hmm. parce que la désobjectivation du corps, c'est quelque chose de très important et nécessaire, parce que l'objectivation du corps, donc le contraire dans le fond, oui. c'est quelque chose de très néfaste en lien avec l'insatisfaction corporelle. C'est le fait de prendre le corps puis le fait de le prendre comme étant un objet, un peu comme une pâte à modeler. Je ben vais en faire ce que je veux n'importe quand. On peut Mais faire un lien avec l'hypersexualisation, on peut faire un lien avec plein de choses. Là.
1: Mais en fait, c'est ça, marie Michel donne-nous des exemples. C'est quoi, en fait, justement, des comportements ou des, euh, des situations dans lesquelles où que le corps est placé en objet?
0: Le prendre comme un objet de séduction. Le prendre comme un objet de sexualité. Donc, je ne l'aime pas, je vais le changer à ma guise comme un menu à la carte. Okay. Je, vais, je vais enlever ce que je n'aime pas. Je vais aller en chirurgie esthétique. Ouais. Je vais enlever ce que je n'aime pas. Je vais perdre du poids comme que je veux. Ça, c'est le prendre comme un objet.
1: OK, je comprends. Fait que C'est vraiment dans le fond, OK. Puis ça, c'est dans le fond, c'est de moi avec moi, dans le fond. C'est mon rapport avec moi. On dirait que moi, quand tu me parlais du corps-objet, je le mettais dans à l'extérieur de moi. Comment on me le montre comme étant un objet?
0: Non, c'est les deux.
1: C'est les deux, OK, c'est ça, OK.
0: C'est les deux parce que je peux objectiver mon corps, mais je peux okay. objectiver le corps de l'autre aussi. OK. Donc, c'est les deux.
1: Donc, tout ce qu'on voit, des fois, en publicité ou ces choses comme ça, ça, c'est, par exemple, un exemple euh, parfait. Là,
0: exactement. Donc, tu sais, la, la fameuse voiture, la Ferrari, ah. avec la fille couchée dessus. Là. Les vidéoclips que nos adolescentes écoutent. <rire> ben ça, c'est l'objectivation du corps de la femme. Bien, c'est un des nombreux exemples de l'objectivation du corps de la femme. Il faut désobjectiver le corps. Alors, par ce gilet-là, c'est comme, c'est un manifeste, dans le fond, là. Mon corps n'est pas un objet. Alors, il n'est pas un objet de discussion, il n'est pas un objet de séduction. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas être séduisante. Là, il faut faire la part des choses, là.
1: Ça l amène sûrement, en fait, un clivage, là, pour des gens, là, tu sais. Puis on dit que je suis comme, faut qu'on mette des nuances dans tout ce qu'on dit, parce qu'il y a des gens qui vont dire, bon, on a le droit de rien, tu c'est comme...
0: Non, non. C'est pas ça, là. Non, non, c'est pas du tout ça qu'on dit. Mon corps n'est pas un objet, ça veut dire je ne te donne pas le droit d'en faire un objet. Mon corps m'appartient mmh, à mmh. moi, première mmh. des choses, et il n'est pas un objet de séduction, de X, Y, Z. Donc, il n'est pas extérieur à moi. Ça, c'est l'objectivation. Je suis une personne à part entière. L'objectivation, c'est comme me dissocier, dissocier la personne de son corps. Enlever la personne de son corps, prendre le corps puis oublier qu'une y a une personne dedans.
1: Exactement, c'est ça.
0: Déshumaniser la personne. Ça, mm -hmm. c'est l'objectivation mm -hmm. du corps. Mm -hmm. C'est quasiment dangereux, là, tu sais. Absolument. Ça fait mal. C'est de la violence. Exact. Puis, c'est comme
1: de dire, OK, je vais faire un partage. Okay. Parce que là, je suis là. là fait que c'est ça. Vous le savez, sur mon podcast, je suis le genre de fille qui fait des partages. mais
0: Dans les limites de les frontières professionnelles. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Okay.
1: Dans le sens que, ce que je veux dire, en fait, c'est que, tu sais, j'ai travaillé sur moi longtemps. Puis, tu sais, ce que tu dis, ça résonne à un moment parce que j'ai travaillé, moi, à me pardonner que j'ai utilisé. Dans le fond, mon corps, je, je l'ai utilisé à certains moments qui ne devaient pas être utilisés comme ça, je ne l'ai pas respecté, puis je me suis, j'ai dû me pardonner ça. Puis tu dis ça, puis c'est comme, ah, oh, ça, ça active ça, là, tu sais. c'est pour ça que je le dis, parce qu'il est, est dans ma tête, puis je vais avoir de la misère à continuer. Fait que je vais le faire vivre, dans le fond, puis que, je vais lui donner de la place. Mais c'est comme si notre corps, on oubliait que, tu sais, dans le fond, il a, il a, il a le droit d'être ce qu'il est tout simplement. Mmh. Comme si c'était une personne, dans le fond, à part entière. C'est comme on partage ensemble. Comme... Mmh. Fait qu'il faut que je te respecte pour que tu me qu'on travaille ensemble. Là, finalement, euh, c'est comme une dynamique qu'on a ensemble. Fait que faut que je sois respectueux envers toi autant qu'il ben, qu va être respectueux envers moi. C'est un peu bizarre, ça, mais on dirait que je le vois un peu comme ça. Mmh. Mmh. Voilà. C'est-tu correct? ça dans les limites du professionnel? Oui. <rire> Maintenant, tu considères, mettons, puis là, c'est là où est-ce que j'aimerais peut-être, dans le fond, qu'on puisse partager, tu sais, comme certaines statistiques. Je trouve ça toujours des fois intéressant que les gens puissent euh, plus, avoir des statistiques, mais que à quel point on a du chemin de fête, à quel point il nous reste du chemin à faire. Moi, ça m'a quand même flat, <rire> <flabbergastée. rire> Oui. Tu sais, tu as dit qu'on observe dès quatre ans oui, que ça a commencé. Hey, ça, c'est oui. l'âge de mon bébé, là.
0: Oui, c'est ça. T'sais, tu dis, on ne veut pas comme, euh, se rendre plate là, avec des statistiques, mais les statistiques, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils nous montrent un portrait qui est assez claque en pleine face. T'sais. Ils nous montrent un portrait assez réaliste de l'insatisfaction. Parce que tu pour ceux qui ne savent pas, dans le fond, c'est parce que mon communiqué de presse devant toi, puis ce sont des statistiques. Certaines statistiques mm -hmm. de l'insatisfaction corporelle dans la société. Puis en fait, c'est qu'on apprend que l'insatisfaction corporelle s'observe dès quatre ans. Mm. Et ça, bien, je dis souvent dans mes conférences, dans mes formations, c'est le plus tôt, en fait, là, tu sais, comme c'est quoi qui, qui peut venir avant ça? Là, okay. Je veux dire, on est en petite enfance. Là. Mais oui! Alors, on ne peut pas aller plus tôt que ça. Et en fait, ce qu'on sait, c'est que l'insatisfaction corporelle, ce qui va arriver, c'est que ça va continuer d'augmenter. Après quatre ans, ce qui arrive dans les périodes développementales, c'est qu'après ça, on commence l'école primaire. Puis là, on sait que ça va augmenter à l'école ouais. primaire parce que là, bien, on commence à se comparer. Et euh, oui. Puis il y a l'entrée à l'école primaire, justement.
1: La moi, j'appelle ça la jungle.
0: Ça va augmenter dès l'entrée à l'école primaire et ça va continuer d'augmenter à l'école secondaire. On le sait, la puberté, c'est difficile avec tous les changements, justement, que la puberté apporte. Ça ne veut pas dire que tous les adolescents et adolescentes vivent mal cette période-là. Mais, non, mais, mais non. on le sait que plusieurs, par exemple, vont le vivre difficilement. Puis il y a une super étude, mmh. justement, en 2018, qui a été faite au Québec, qui a démontré que c'est la majeure partie des adolescents qui ont exprimé des préoccupations corporelles, de l'insatisfaction corporelle. C'était
1: quoi le range d'âge, en fait? C'était quoi le barème, en fait, de l'âge, justement, qui avait été... Euh... C'est quoi l'échantillonnage que vous aviez?
0: Première à la c'est pas moi, oui.
1: Oui,
0: c'est ça, c'était pas toi, mais... <rire> c'était pas, pas aussi autre que ça, encore. michel la... aussi des recherches, là, on <rire> Oui, non, non, je ne suis pas chercheur De la première à la cinquième secondaire.
1: OK, fait qu'on n'avait pas, mettons, cégep, puis tout ça, ça n'allait pas ouais. nécessairement là, c'était au yeah. niveau du, du premier secondaire 5.
0: Oui, première à la cinquième secondaire. Okay. Fait que, dans le fond, il y a comme deux choses d'intéressantes dans cette étude-là. Non seulement c'était la majeure partie des adolescents, 55 en fait, il y a trois choses intéressantes. 55 des adolescents. Deuxième donnée intéressante, ça l'augmente entre la première jusqu'à la cinquième secondaire. Puis troisième donnée intéressante, cette étude-là, c'était la version 2. Fait qu'ils en ont fait une en 2010. Okay. Puis ils en ont refait une, c'est une, une étude longitudinale. Ils en ont refait une autre en 2018. Puis il y a eu une augmentation de 5 de 2010
1: à 2018. Oh, OK! Ouais. Ça veut dire, dans le fond, que c'est comme si ça voulait dire que ça s'améliore pas, ça s'améliore. Exact.
0: exact, ça l'augmente. Ce n'est pas une augmentation flagrante, là, non, mais, mais quand, quand même. même. Quand même. Puis après, tu sais, comme juste pour, tu sais, parce que des fois, j'entends encore « Ouais, mais tu sais, c'est un problème de jeunes, on le sait bien, c'est tous les jeunes, ou c'est juste des jeunes. Ben, » Mais ils
1: vont devenir adultes, ces gens-là? Hein?
0: Bien, en fait, exactement, ils deviennent adultes, puis ce qu'on observe, c'est que l'insatisfaction corporelle, ça semble se maintenir jusqu'à l'âge adulte. Alors, ça ne disparaît pas une fois que ces ados-là deviennent adultes. Donc, l'insatisfaction corporelle, ça se maintient et ça s'observe jusqu'à l'âge avancé l'âge avancé, c'est ce qu'on appelait en notre temps des personnes âgées. Ça. Sens, des personnes d'âge avancé, c'est moins péjoratif. Mm.
1: C'est tellement inclusif, j'adore.
0: C'est moins sexy. C'est moins sexy. Mais on l'observe encore, tu vois. Mm. c'est important qu'on l'adresse. C'est pour ça, tu sais, c'est pour ça que les statistiques sont importantes. C'est comme mon pitch de vente pour dire... Je capote pas pour rien.
1: Mais non, mais <rire> c'est clair.
0: C'est pas juste un sujet qui m'intéresse. C'est que les, les études démontrent que c'est un sujet qui touche une grande partie de la population.
1: Absolument. Puis là, ben, la personne qui est devenue adulte, qui a des difficultés dans la satisfaction corporelle, qui a des petits mignons, bien, là, il y a un modèle, là, après ça, là, qui exact. est là aussi, là. Et là, c'est là sûr. que je viens qu'on aille. Oui. Comment on peut composer quand, comme parent, j'ai de la difficulté à accepter mon corps tel qu'il est, puis que mon rapport à mon corps est justement, c'est pas évident, puis là, je suis parent. Mm -hmm. Puis je veux protéger ouais. mon enfant, parce que moi, j'ai beaucoup de ça dans mon bureau, des parents qui, des fois, ont des problématiques comme ça, puis qui me disent « ouais, mais ça paraît pas avec mon enfant <rire> ».
0: Ah, « ouais. Ah, pas <rire> Oui. Bien, ce que j'aimerais qu'on retienne, là, la première des choses, c'est que le parent, c'est vraiment important qu'on puisse les voir comme des alliés. Je pense que la pire des choses, c'est le parent qui se voit comme un ennemi, comme « Oh mon Dieu, je, je suis vraiment pas bon, pas bonne pour mon enfant. Je, oh, je, je, vais, je vais faire développer chez mon enfant des enjeux à cause de moi. Mon mmh. enfant va développer des enjeux. » Ça, je pense qu'on vient de prendre comme un tournant très dangereux. Mmh, si mmh. on est capable de voir le parent comme un allié, là, je pense qu'on vient de prendre le, le bon tournant. Mmh. Maintenant, je pense que c'est important qu'on voit quand même et qu'on comprenne que les enjeux corporels, les préoccupations corporelles peuvent se transmettre. Exactement. Et c'est là où est-ce qu'il faut qu'on voit l'importance du modèle. Un modèle, ça ne transmet pas juste la bonne chose ce qu'on apprend des études c'est que l'enfant peut internaliser aussi ses préoccupations là. Donc mm -hmm. ce qu'on a appris c'est que justement par modeling, l'enfant peut malheureusement internaliser les préoccupations corporelles de son parent.
1: Que... Surtout quand il y a un sillon entre les deux qui se crée aussi parce que des fois quand je veux protéger rempli de bonne foi là vont faire c'est que je vais essayer de te cacher tout ça au lieu ouais. qu'on ouvre le dialogue.
0: Et que là, ouais. on rentre
1: en connexion des fois aussi, tu sans dire que je vais. Tu l'enfant ne doit jamais devenir le confident de son parent, c'est pas ça le point, c'est pas ça que je veux dire ici, mais c'est que j'essaye tellement fort des fois que ça ne paraisse pas, que des fois, ben tu sais, l'enfant, il va comprendre vie, pareil, ouais. dans le fond, lui, il va s'interpréter ces choses, il va, ouais. il, va, il va créer. lui Il te voit, il te regarde, tu es son idole, ouais. dans le fond, fait fait que c'est sûr que par la bande, comment je peux récupérer ça Comment on peut travailler ça justement pour essayer de faire du sens Parce qu'au final, ce que ton enfant va quand même percevoir, ça va lui appartenir. C'est là où est-ce que justement comme parent, on peut pas, on n'est pas responsable de tout ce que nos enfants vont devenir. Ça serait vraiment lourd à porter là quand même. Là.
0: Oui. En même temps, quand ils sont tout petits, on a vraiment une responsabilité de modèle puis de protection. Et oui on doit protéger nos enfants et on a une responsabilité de modeling. Puis on a appris avec les études que les parents qui développaient une image corporelle plus saine, plus positive, étaient beaucoup plus enclins à répondre à mettre en place des interventions qui étaient adéquates devant mm -hmm. des enjeux corporels des mm -hmm. enfants. Parce que c'est tout à fait normal que l'enfant va poser des questions sur son corps, poser des mm -hmm. questions sur son poids, va mm -hmm. peut-être vivre l'intimidation par mm -hmm. rapport à son corps, son poids. Mm -hmm. Et le parent qui a fait son cheminement corporel, qui a développé une image corporelle plus saine, mm -hmm. on a réalisé qu'il était beaucoup plus en mesure de répondre adéquatement. c'est difficile de répondre adéquatement, là, pour vrai. Là. Mais quand on voit qu'il y a eu un cheminement, mm -hmm. donc on a un parent qui a réglé ses enjeux corporels, donc est beaucoup plus en mesure de comprendre comment ça fonctionne le poids naturel, comment ça fonctionne la diversité corporelle, c'est quoi l'alimentation intuitive, comment qu'on développe une image corporelle, qu'est-ce que je réponds à quelqu'un mm -hmm. qui se dit gros, c'est quoi des préoccupations corporelles. Donc je vais être beaucoup plus en mesure de répondre adéquatement à mon enfant qui se dit gros, anxieux, qui se trouve pas beau, qui a peur de prendre du poids versus, comme tu mm -hmm. dis, un parent qui est encore dans son anxiété, ce qui est tout à fait normal, mm -hmm. mais qui va tomber dans l'évitement comme « oh, tu mm -hmm. sais qu'il a peur puis comme « oh, mm -hmm. je éviter le sujet mm ». -hmm. Qui est au régime, combien de parents sont encore au régime, qui se pèsent à la maison, puis qui nous disent Ah oh non, mais mon enfant ne me voit pas, je me pèse, mais jamais devant mon enfant. Ouais, mais ton enfant le sait, je te garantis qu'il sait pareil. Mm -hmm.
1: Exact. Mais tu sais, tu parles de justement de ce chemin-là, puis moi, c'est le chemin vers, plus tu te connais, dans le fond, plus tu te connais, tu es en mesure de pouvoir départager tes propres besoins de ceux de tes enfants et de pouvoir justement avoir des interventions qui sont centrées sur leurs besoins et non pas sur les tiens. C'est correct que tu t'occupes de tes besoins, mais c'est pas facile de faire se départir ces deux morceaux-là, puis des fois, ça fait mal aussi, fait que c'est comme… Oh. Fait que c'est un chemin, effectivement, qui est à faire. T'sais. Puis comme sco je veux dire, on a cette force-là. C'est comme comment je peux utiliser une difficulté pour la virer en force. T'sais. Dans le fond, c'est un peu ça aussi. T'sais. Puis quand tu as marché ton chemin, tu as vraiment des forces. Là, parce que justement, tu as passé à travers des affaires. Fait des fois, tu le sais dans tes triples là, aussi. Là, ça ne veut pas dire que si tu n'as pas passé par là, que tu ne le sais pas. C'est pas ça que ça veut dire, mais parce que je trouve ça important. Parce que quand, si tu nous écoutes et que toi, en ce moment, c'est difficile pour toi, bien, je veux vraiment encore te rassurer que ça ne veut pas dire que tu n'es pas bon. T'es pas non, un bon parent. C'est ta phrase tantôt qu'on a parlé que tu es un allié. Tu peux vraiment être un allié de taille oui. là en fait pour accompagner. Mais il faut que t'accompagnes toi aussi avant pour être capable de pouvoir aider puis accompagner ton enfant aussi dans ça là.
0: Oui. Puis j'aimerais rajouter que pour être un allié, en fait, tous les parents sont des alliés. Puis pour être un allié, on n'a pas besoin d'avoir travaillé son image corporelle au complet.
1: Ben non. Effectivement.
0: ne Faut pas attendre. Le travail de l'image corporelle, on le disait au début, là, c'est long. Ça peut être le travail d'une vie. Alors, on n'a pas besoin d'attendre à la fin. Tu sais, des fois, là, c'est un peu... Ben, en fait, des fois, tout le temps, c'est un petit pas à la fois. Mmh. Alors, on y va à notre rythme. Puis, il n'y a pas de protocole. Hein. Ce n'est pas comme on est obligé de commencer par cette étape-là. Non, pas du tout. Mais c'est sûr que des fois, si on a des comportements qui nous mettent en, en jeu, où il y a des comportements ultra problématiques, oui, on va les prioriser. Ouais. Mais, mais autrement, là, on mm -hmm. y va à notre rythme, puis on va commencer mm -hmm. là où est-ce qu'on est prêt à aller. Puis, mm -hmm. on est un allié. On est un parent, on est la personne la mieux placée. Tu sais, moi, je fais du coaching, je travaille avec des parents qui viennent me voir, puis là, ils vont me dire « mon enfant, peu importe l'âge, fait que que ce soit petite enfance, euh, enfance, adolescent, a des problèmes d'image corporelle, veux-tu le rencontrer? » Je travaille pas avec des enfants, je travaille avec des parents. Puis là, je leur explique qu'ils sont les meilleurs placés, beaucoup mieux que moi. ne connais pas ton enfant? Mais mais c'est même... toi, c'est toi qui l'as élevé, Tu es, le, es mm -hmm. bien mm -hmm. mieux placé que moi.
1: Tu ouais. vas avoir bien plus d'impact que moi. Moi, c'est ça ben que je leur dis. Oui.
0: Le lien d'attachement, c'est toi qui l'as. Mais moi, je peux tout signer toi, par exemple. Fait que je vais vous l'apprendre à vous. Puis après ça, vous allez pouvoir amener ça à la maison. Puis c'est ça qui va fonctionner bien plus que si moi, je rencontre l'enfant. Hein? Bien, mon Dieu, ben tellement. Plus.
1: Comme pour la gestion des émotions. Tu sais, je fais plein de parallèles. Ben, parce ma que, frère,
0: parce que je ben, ma frère.
1: Je veux essayer qu'on rende ça pas effrayant dans le sens que c'est comme toutes les autres affaires. C'est comme des fois, il y, y en a qui ont tellement... Oui, mais les troubles alimentaires, tout ce qui appartient à ça, c'est tellement... Non, attends un peu, là. Tu peux, ça peut être... Comme tantôt tu l'as dit, ça dépend du degré, hein, dans le fond, de où est-ce qu'on est. Est-ce qu'il est. est qu y a des comportements qui sont dangereux pour moi? Mais dans le sens que c'est comme la gestion des émotions, c'est comme tout le reste. Le parent, tu es effectivement la, la meilleure personne. Fait que je vais te briefer toi, je vais t'investir toi... Puis, tu vas pouvoir transmettre tout ça en plus à ton enfant. Puis, souvent, ce que les parents et les femmes ils vont dire, je ne sais, sais pas quest ce que toi, ils te disent, mais tu, tu me diras si ça résonne, mais finalement, j'ai vraiment appris sur moi en aidant mmh. mon enfant. C'est ça. Hein? C'est beau notre travail.
0: <rire> mais des fois ça fait peur parce que justement les enjeux d'image corporelle, mm -hmm. des fois le parent, les parents sont peut-être pas prêts à mm -hmm. travailler ça, puis c'est correct aussi tu sais le cheminement, les cheminements on y va, comme je disais, à notre rythme fait que des fois les parents sont pas nécessairement prêts, c'est comme, oh, je le savais que tu allais me dire ça, mais ça me partait ah! pas tant de l'entendre, parce que je suis pas prêt à aller là, fait que c'est correct on n'est pas là pour obliger personne en même temps mm -hmm. on a une responsabilité professionnelle de mm -hmm. dire, Bien, vous reviendrez me voir quand vous serez prêt. Maintenant, ma responsabilité professionnelle, c'est de vous dire que c'est quand même le chemin qu'il va falloir prendre si vous voulez aider votre enfant.
1: Exactement. Oh mon Dieu, c'est tellement bon. Je ne sais pas si tu trouves ça bon. Tu nous le diras, en fait. Écris-nous, envoie-nous des messages pour nous dire est-ce que tu trouves que ce que Marie-Michelle a dit, ça fait du sens. Moi, je suis capable de ben m'aider depuis 40 minutes. J'aimerais ça qu'on joue un jeu. Ça te tu OK. Tu, sais, tu vas dire, ah, c'est fou folle. Qu'est-ce qu'on fait ce podcast-là? On va n'importe où. C'est parfait. En fait, j'aimerais ça en fait te poser plein de questions que des parents posent. J'ai demandé, j'ai essayé d'aller chercher justement comment, en préparation d'aujourd'hui. Parce que même si je n'ai pas l'air préparé je te le jure je le suis. Euh, <rire> des questions que les parents des femmes ont posées. Puis qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on peut okay. dire, en fait? Tu as le droit de dire, je ne peux pas répondre à cette question-là. Moi, je suis très okay. à l'aise avec, je ne peux pas répondre à cette question-là. Moi-même, je le dis souvent en, en conférence. Je ne peux pas répondre, il manque l'info. OK. Justement, ton enfant arrive après l'école, puis il dit « Maman, il y a quelqu'un qui me dit que j'étais gros. » Qu'est-ce qu'on peut répondre à notre petit minou?
0: Comment ça te fait te sentir, toi? Hum, OK. Ça, c'est une question hyper, hyper fréquente, c'est oui. important qu'on en parle, vraiment. Parce Excellent. que, tu sais, là-dedans, il là, y, y a beaucoup, beaucoup de craintes. Je ne mm -hmm. sais pas quoi répondre. Puis, en fait, la réponse la plus fréquente, c'est « ben non, tu n'es pas gros. »« Ben non, tu n'es pas gros.
1: » Exactement.
0: Ça, malheureusement, c'est la réponse à ne pas avoir. Puis c'est important, justement, je suis vraiment contente que tu en parles, parce qu'en fait, c'est important qu'on comprenne pourquoi ce n'est pas la bonne réponse à avoir. Peu importe le poids de l'enfant, en fait, parce que Ben non, tu n'es pas gros, Ben non, tu n'es pas grosse, ça rajoute en fait l'espèce de d'association, de, mm -hmm. l'espèce de, de négativité sur c'est mal d'être gros. Exact. Il faut pas parler de grosseur. Il faut pas dire ça à quelqu'un. C'est une insulte de dire ça. Alors tout d'abord, on va s'intéresser à comment ça t'a fait sentir toi de te faire dire ça. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu as entendu? dans ces mots-là. Mm -hmm. Alors, c'est quoi l'intention? Est-ce que c'était une insulte de la personne? Qu'est-ce que tu en penses? Parce mm. qu'il n'y a pas une phrase. Là. Si les parents, ils veulent une phrase, là, ça n'existe pas. C'est Pour phrase, moi,
1: on ouvre un dialogue. Là. Ça veut dire que là, on va faire un talk.
0: <rire> mais, mais on n'aura pas le choix parce que c'est ça. Il n'y a, a pas une phrase qui existe. Puis après, la discussion qu'on va avoir, c'est une discussion sur la diversité corporelle. Alors, ça se peut très bien que l'enfant ait un mmh. corps plus gros que certaines autres personnes. Ça se peut très bien que l'enfant ait un corps moins gros que certaines personnes. Plus grand, plus court, plus rond, moins rond, plus gros, moins gros. Et là, c'est là qu'on va vraiment s'intéresser à « Peux-tu me décrire ton corps? » Comment, toi, tu vois ton corps? Est-ce que mmh. tu le vois plus gros, moins gros, plus grand, plus roux, moins roux? Tous les corps sont dans la nature et ton corps n'a pas fini de changer. Il va continuer de changer. Et là, si on approche de la puberté, on peut même ouvrir sur comment tu vois ça, les changements qui s'en viennent, parce qu'il va en avoir plusieurs. Ça se peut que ça te fasse peur. Mm -hmm, mm -hmm. Puis c'est correct. Puis si c'est de l'intimidation, ce qui s'est passé... Ça va être très important parce que là, je reviens au rôle de protection du parent. Il faut qu'il y ait un retour qui soit fait. À la garderie, à l'école, dans le groupe, il faut qu'il y ait une protection.
1: OK. Là, là. mais Justement, maintenant, parce que là, ma, ma question 1 était comme juste, ça revient comme ça. Mais là, ça revient tout le temps, cette question-là. Puis là, effectivement, ça ressemble à de l'intimidation potentielle. Qu'est-ce qu'on peut faire comme parent à ce moment-là pour justement l'intervention? Qu'est-ce que tu proposes?
0: il faut que ça soit un retour avec les instances concernées. Alors, c'est qui le supérieur? Est-ce que c'est un prof? Est-ce que c'est une direction? Est-ce que c'est un éducateur-éducatrice? C'est qui la personne qui était responsable du groupe? Mais
1: c'est pas tout le monde qui a l'ouverture des fois d'entendre ça. Alors, comment tu proposes d'amener ça à quelqu'un qui est fermé par rapport à ça? En disant, ben non, pas de l'intimidation, ça n'a pas rapport. Tu sais, qu'il tu sais, qu va avoir tendance à, à banaliser ça, en fait, ou à minimiser ça, l'impact, et qui, mettons, qui dirait, bon, j'ai pas l'intention de faire un retour, j'ai pas l'intention de faire une intervention associée à ça.
0: Bien, j'aurais tendance à lui demander c'est quoi de l'intimidation pour lui ou pour elle. Okay. Parce que si c'est de l'intimidation, c'est de l'intimidation. Puis après, si on est à l'école, toutes les écoles ont un protocole, c'est depuis 2014, toutes les écoles ont un protocole en place, c'est gouvernemental.
1: Good. Alors, fait que si tu nous écoutes, tu peux faire un petit retour en arrière puis réécouter ça. OK parce que moi ce que des fois ce que j'observe c'est que des fois des parents disent ben là je suis pas en train de blâmer les milieux scolaires ou les garderies, là vraiment pas ça par rapport avec ça mais on a le droit de dire ça. C'est correct oui. justement mais parce que ça se peut que des fois aussi comme nous comme parents, on peut savoir peut-être peur d'aller aussi adresser ça en fait. T'sais, ça se peut ça, que
0: j'aimerais ça te déculpabiliser là la grande majorité des parents, des intervenants vont avoir peur de dénoncer. Il faut que le la peur change de camp. C'est vraiment, vraiment très important. Je pense que c'est pour ça qu'il faut qu'on continue à sensibiliser sur... Le terme qu'on utilise souvent, c'est de la grossophobie. Personnellement, moi, je continue d'utiliser plus la stigmatisation, la discrimination, l'intimidation, parce que c'est des choses qui sont différentes. Exemple, là, on parle d'intimidation. Okay. L'intimidation, il faut se rappeler que c'est une violence qui est faite. La violence a toujours été inacceptable. C'est pas pour rien. C'est inacceptable dans n'importe quel milieu. Malheureusement, mmh. ce qu'on sait, c'est qu'elle est aussi très présente, notamment dans les milieux scolaires. Alors, on a besoin de s'affirmer, de la nommer pour qu'elle cesse, mais c'est tout à fait normal de se sentir démunie, de n'avoir aucune idée de quoi faire. Alors, on peut aller voir les intervenantes, intervenants, intervenantes, on peut aller voir la direction, on peut contacter des instances comme équilibre pour dire je n'ai aucune idée quoi faire, aidez-moi ils vont vous outiller, ils vont avoir des idées. L'Association de la santé publique a des articles, a des documents pour vous dire un peu, pas pour vous dire quoi faire, là, mais a quand même écrit des documents pour orienter. J'ai développé des documents avec jeunes en tête qui donnent un peu les grandes lignes pour vous aider sur les interventions qui sont possibles à mettre en place dans les écoles secondaires. Il y a des choses qui existent. Des fois, il faut juste comme chercher un peu pour aller les trouver. Là, mais il y a des choses qui existent. Je t'aime. C'est juste qu'il faut le faire.
1: Exactement. Mais là, tout ce que tu as dit là, vous allez toutes les retrouver. OK, les liens, je vais les mettre tous dans le descriptif du podcast. Puis après l'enregistrement live, je vais aller les déposer aussi dans les commentaires, OK? pour que vous puissiez aller chercher si ça résonne en vous, ça. On a un commentaire. J'ai envie de te faire un peu... Euh, ça fait un petit peu du pouce, en fait. On a quelqu'un qui nous dit « J'ai passé ma vie... » Et encore aujourd'hui, à entendre ma mère dire justement qu'elle n'aimait pas son corps avec des mots vraiment plus durs que ce que j'écris en ce moment. J'ai passé beaucoup de temps à être insatisfaite de mon propre corps. Aujourd'hui, je suis en paix avec lui. Mon corps, c'est mon enveloppe qui me permet de faire toutes les activités que j'ai envie. Et encore aujourd'hui, c'est moi qui essaie de travailler la vision de ma mère par rapport à son corps. Je n'ai fait aucun commentaire sur mon apparence. Qu'est-ce que tu penses de ça, en fait? Qu'est-ce que, dans le fond... Tu sais, là, là, ce que moi, ce que j'entends... Bien, j'entends beaucoup de choses, mais c'est pas à l'enfant à venir
0: travailler ça pour non, son parent. Non, là, je sais pas quel âge, quel âge a la personne. Un adulte. T'sais, adulte. Tu sais, j'aurais le goût de, de plus se centrer... Tu sais, ce que j'entends, c'est que ça a été très souffrant pour cette personne-là de, de grandir avec mm -hmm. la détresse corporelle de la mère. Mais justement, on n'a pas de contrôle sur une détresse corporelle d'un parent... Et ça va toujours rester le choix d'une autre personne de faire leur cheminement ou non. Tant mieux que la personne qui écrit le commentaire ait fait ce cheminement-là. Mm -hmm. Maintenant, j'ai l'impression que c'est peut-être de l'énergie perdue que d'essayer que la mère fasse son propre cheminement. Vous pourriez peut-être demander, « Est-ce que maman t'aimerait que je t'outille? » Et là, si la maman dit oui, OK, tant mieux. Mais si la maman dit non, là, il y a peut-être un lâcher-prise à faire. Parce que sinon, mmh. on est plus dans, dans du contrôle puis dans de l'énergie perdue. Ouais, D'essayer dans, dans, de dans sauver, de en fait, dans
1: la... Ben oui, ouais. c'est ça, exactement. Oh, merci tellement pour ce partage-là. Puis c'est souvent ça qu'on peut voir, des fois, avec, comme là, on parle de, de l'image corporelle, mais un parent qui a un trouble de santé mentale, par exemple, tu c'est. Des fois, ça peut être, on peut tomber aussi là-dedans, justement. T'sais, t'sais, mmh. Le changement, il part de soi, il part, tu il ne part, il part pas des autres. Là. Mmh. Si je reviens à mon petit jeu, Mm -hmm. Un enfant qui ne veut pas manger, ne mm -hmm. mange pas toujours. Tout en fait, le rapport justement à la nourriture. Là. Ma question est comme un peu floue parce que je te vends le une tout de suite, c'est de ça que je veux qu'on parle. <rire> c'est comme justement le rapport à la nourriture. Tantôt, tu as un petit peu parlé de l'alimentation la, hum, intuitive et tout ça, mais donc les commentaires qui sont associés à ce qu'on mange. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Comment tu peux aider les parents ou les enfants justement là-dedans?
0: Donc, comment est-ce qu'on répond à une personne qui a fait des commentaires par rapport à ce que notre enfant a mangé? Ah, c'est une bonne question.
1: Non, ce n'est pas ça, mais elle est excellente. On va répondre à elle avant puis on reviendra à l'autre après.
0: Okay. <rire> J'ai mal compris ta question. Donc, comment est-ce qu'on répond à une personne qui a fait des commentaires ouais. sur ce que mon enfant a mangé? Oui, ça, c'est mais... bon ça.
1: Oui, on, on dit ça
0: avant il n'y a pas une réponse parfaite. Fait que moi, je dis souvent, ça dépend du lien qu'on a avec la personne. Okay, ouais. Ça dépend de notre style de personnalité aussi. Mm -hmm. moi, je viens d'une famille, en fait, ça dépend de laquelle famille qu'on parle, mais mettons que je prends une famille où est-ce qu'on utilise beaucoup d'humour, là, ça serait vraiment plus par l'humour mm -hmm. qu'on passerait. Mm -hmm. Une autre famille où est-ce qu'on est, qu est peut-être moins dans l'humour ou est-ce que ça serait beaucoup plus, sais, comme une phrase peut-être plus éducative, mais très short and sweet, mettons. Mm -hmm, fait, mm -hmm. Ça dépend beaucoup de notre style. Puis remarque qu'on pourrait tout simplement comme rien dire puis partir. Tu sais, je dis souvent aux gens, hein, tu n'es pas obligé de répondre quelque chose. Tu peux tout simplement te revirer de bord puis partir aussi. Puis ça me fait tout le temps penser, je vais donner des exemples concrets, là, mais ça me fait tout le temps penser à la story de Looney qui partageait ça cet hiver. Là, pendant le temps des Fêtes, là. elle avait une story avec, euh, il me semble que c'était juste l'écriture. Puis il y avait comme une personne qui mangeait puis, il y avait comme différents citres avec... Euh, non, c'était crampant. Là, comme, euh, moi, j'étais celle là, qui faisait juste comme se mettre le biscuit puis elle se le rentrait dans la bouche jusqu'au fond. Genre, en tout cas, c'était de l'humour. Ça peut tout simplement être « Je te remercie. Nous, dans notre famille, on ne passe aucun commentaire sur ni le corps ni l'alimentation. Je sais que tu veux bien faire. Je sais que c'est fort probablement bienveillant. Mais j'aimerais te dire que ce genre de commentaire-là a des conséquences néfastes pour mon enfant. Wow,
1: ouais, ça, c'est mon genre.
0: <rire> euh, mon enfant mange à sa faim. Fait que je te remercie de ton commentaire. Je vais te demander de plus en faire. Tu sais, il y a comme plein de façons de dire. Bien dire Il faut vraiment mettre la limite le hein,
1: temps quand même. Fait que, tu sais, il faut que tu t'assumes. C'est un moyen temps pour être capable quand même de, de, de dire à l'autre, c'est ça. Ben c'est comme, c'est ça. Oui, mais ça un en dit... enfant une limite. Exact, c'est ça. C'est correct. J'entends déjà là... comme 800 000 commentaires de parents qui disent « Bien là, t'es bête ou c'est comme donc bien... Mais non, là, c'est juste que as mis une, une limite. Tu te fais parler bête, t'as le droit de dire à la personne... Et attends, de attends je vais être moins
0: bête. <rire> parce que moi, je suis tannée. Hein.
1: Ah, mais t'es comme attends, moi, je vais... C'est ça, moi, je vais là-dedans, là, là tu sais. Mettons un peu d'humour.
0: Ah, <rire> oh, un peu d'humour? <rire> parce que moi, l'humour, on est, on est humour bête dans ma famille. Moi, je dirais... <rire> T'as-tu d'autres choses à me dire avec ça? Parce que moi, fait deux fois, j'en prends des gâteau, fait que... <rire>
1: moi non, ça serait bon. ça tu sais sarcasme là ben, c'est ça on est, on est un, un peu ironique est... là un <rire> peu c'est ça ouais, <rire> c'est bon
0: <rire> euh, non 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 mais c'est pas <rire> moins direct là tu sais ça serait comme euh, je te remercie beaucoup je le sais que tu veux bien faire on ne dit plus ce genre de commentaires là dans notre famille ça serait juste au niveau du ton de la voix tu sais mm -hmm. ça serait juste ça exact exactement c'est correct je veux
1: qu'on aille à, à certains endroits parce que, justement, des fois, je sais qu'il y en a des fois que ça peut être plus difficile de s'affirmer, tu sais. Parce que là, c'est au niveau alimentaire, mais des fois, c'est sur plein d'autres choses. Le hein, corps.
0: T'sais. Mais ça va être le corps, tu sais. Ça va être le poids de l'enfant. Ça va être le poids de la... du parent devant l'enfant. <rire> « hey t'as donc perdu du poids? » Ou « hey euh, tu euh, sais, t'as comme... Euh, »« pour une coupe d'olive, hein, les vacances euh, hein, pendant l'hiver, là. » Ça fait ça aussi.
1: Tu sais, ça passe complètement anodin. Dans ben fois, oui, que puis des que...
0: fois, la personne est partie, t'as même pas le temps de t'affirmer, tu as eu un petit coup de coude, ah, les vacances ont été, hein, ça a été, euh, j'ai pris du poids, puis là, la personne est partie, puis t'es comme, je peux même pas m'affirmer, je suis rendue toute seule sur la table, avec mon assiette, la personne est partie, ton enfant est à ta côté, tu fais quoi? Ah. Tu comment, là?
1: Tu fais quoi? Moi, j'aurais tendance à vouloir m'affirmer quand même devant mon enfant, même si la personne n'est plus là, pour comme faire du sens avec ce qui vient d'être vécu, là.
0: Mais il faut faire un retour. Yes! Absolument. Oui, oui absolument. Oui, oui, c'est super important. Selon l'âge de l'enfant, le retour ne sera pas nécessairement le même. As-tu entendu? Qu'est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce qu'on répond habituellement? c'est là que c'est important d'avoir des bases avec l'enfant pour être capable. Moi, je dis tout le temps, il faut qu'on sonne comme une espèce de disque qui, qui revient tout le temps à la même place. C'est quoi encore nos bases? Notre corps se développe à sa façon. On va développer le poids que notre corps a décidé qu'il allait avoir. Notre corps est toujours correct. On mange à notre faim. Fait qu'on va comme revenir. C'est quoi nos bases? OK, alors je vais faire un retour avec mon oncle Georges parce que je n'ai pas aimé le commentaire. Je vais m'en occuper. Toi, est-ce que ça va dans ton cœur? Est-ce que ça t'a dérangé? Parfait. Est-ce que toi, en ce moment, tu manges à ta faim? Parfait. OK.
1: OK, bien un enfant qui ne mange pas, par exemple,
0: qui ne mangent pas du tout ou qui mange mangent
1: pas? vraiment. tu sais, ils mangent Tu sais, notre petit. Avec. Euh, J'ai une alimentation d'oiseau, là. Tu sais, je ne mange pas beaucoup. mais ben, tu sais, les parents, des fois, qui vont vivre des fois qui ils vont, ils vont insister. Parce oui. qu'il
0: y, y a une différence entre un enfant qui ne mange pas assez et qui est en carence alimentaire. Non, on n'est pas là-dedans. OK. Puis un enfant qui manque peut-être de variété puis qui est stické sur comme euh, je mange juste du riz blanc tout le temps. Puis c'est ça
1: exactement dans le fond ma question du départ dans le fond de tantôt on a bifurqué avec ton autre question je reviens à ma question de, de c'était plus c'est quand le parent lui donne des commentaires à son enfant par rapport à ben là tu manges pas assez ou tu as trop mangé là, là tu sais comme le, mais c'est surtout sur, quand mettons il mange pas beaucoup mettons l'enfant
0: OK c'est parce que dans le fond c'est le commentaire qui est intéressant parce que là on a le parent qui mm -hmm. a la perception que son enfant ne mange pas assez ou qu'il ne mange pas beaucoup. Ouais. C'est ça, moi, qui m'intéresserait en séance. C'est comme je partirais là-dessus. C'est sûr que j'aurais une nutritionniste de mon équipe qui pourrait aller évaluer les besoins nutritionnels. T'sais, il y a toujours une base nutritionnelle à évaluer pour s'assurer qu'il n'y a pas de carence alimentaire. Mais là, tu me dis on part avec la base qu'il n'y a pas de carence alimentaire. Fait que maintenant là, OK, parfait. Mais après, je serais vraiment intéressée sur la perception du parent. Parce que ça aussi, c'est tout à fait normal. En tant que parent, ben, on a des craintes. « Mon enfant mange-tu assez? Mon enfant mange-tu mm -hmm, trop? Mm -hmm, » Puis on mm -hmm. oublie mm -hmm. que l'enfant a une super belle capacité d'écouter son corps. Puis des fois, ben, on envahit un peu, un puis des fois beaucoup, cette capacité-là de « t'as pas assez mangé ». T'as trop mangé, puis on décide pour l'enfant. Et tu sais, tantôt, je parlais de modèle. Nous autres, notre job de modèle, c'est d'enseigner, entre autres, d'enseigner à l'enfant à écouter son corps. Fait c'est de lui donner des outils. Dis-moi ce que ton corps te dit. Tu me dis que t'as pas faim? Dis-moi comment tu le sais. « Viens, on va aller voir à l'intérieur de ton corps. Comment ton corps te parle quand t'as pas faim? Comment ton corps te parle quand t'as faim? » Ok, mais comment... mettons
1: que ce serait plus comme « J'ai plus faim de manger euh, le pâté chinois, mais je veux manger le dessert.
0: » Mais c'est tout à fait normal. Il est pas fou. Toi, tout, fonctionne de même. On fonctionne tout de même, c'est le circuit de la récompense dans le cerveau. C'est pour mmh. ça que des fois il y a une approche, l'approche de Cosette là, de, ah, de, de, nutrition, de nutrition, nutritionniste en pédiatrie.
1: Ça, ça en bon. mettre dans nos commentaires. Moi ça a changé ma vie. J'adore cette femme. J'adore ça. On met tout ça. La...
0: <rire> mais oui c'est parce que dans le fond ce qu'on veut faire c'est d'enlever le dessert du fameux piédestal. Exact. L'espèce de oh <rire> le dessert oui. qui arrive là, sur un plateau qui te sort de même là, de la table avec une chanson et des oiseaux. Là. Ben oui. <rire> Les dieux grecs là, qui arrivent en même temps. Bon, mais c'est ça qu'on veut enlever. Parce que sinon, c'est sûr que l'enfant. Écoute, qui qui n'a pas fait ça? On fait ça encore en tant qu'adulte. Fait que c'est normal. Hum. Normal. Il faut qu'on comprenne qu que l'enfant a le même cerveau que nous autres.
1: Là. Puis on se rappelle que c'est toi qui décides qu'est-ce que tu offres. Hein? On, a, on a le contrôle sur le quoi. Le oui. combien, à, ça y appartient, dans le fond, mais on peut... J'ai envie de mettre une nuance, parce que là, on n'est pas en train de parler d'alimentation, tu sais, c'est pas juste le sujet d'alimentation, mais que si tu mets tout le temps de l'interdit non plus... Exact. exact exactement. Hein, hein, exactement.
0: On veut pas tomber dans la restriction.
1: Exactement.
0: Exactement. Mais faites-le le test, là, donnez le dessert en premier, là. C'est pas grave, ça.
1: Ça, les parents, au début, là, ils ont peur. Moi aussi, j'ai eu peur au début, là, tu sais, puis... Hey. Moi, j'ai une de mes filles qu qui n'en mange même pas parce que justement, moi, je ne suis pas trop sucrée. Puis, tu sais, mon chum, lui, il est vraiment plus sucré dans la vie. Puis, dans mes trois filles, il y en a une, tu sais, qui, quand le dessert il est disponible sur la table, dans le fond, puis j'essaie même, moi, de même, plus nommer le mot dessert. C'est dur, là, parce que, tu sais, ça. Des biscuits au chocolat. C'est ça, c'est des biscuits au chocolat. Puis, tu sais, qu'ils qu sont là sur la table et qu'elle n'en prend même pas, tu sais, elle va comme juste, comme. Fait que c'est pas vrai, c'est un mythe, tu sais, dans le fond, comme la collation. Moi, tu des smarties, tu as des brocolis, tu ci, tu ça, tu ça. Ils vont Mais en manger juste... un
0: peu de tout, ils vont finir par... parce que tous les animaux vont devenir sur C'est pas juste un mythe, Cynthia, c'est un apprentissage. Exact. C'est quelque chose qu'on a appris. Il mm -hmm. faut vraiment comprendre comment que le, le cerveau fonctionne. Il y a vraiment comme un cerveau de récompense, là. il y a vraiment quelque chose qu'on a Bien appris, oui. qu'on a installé, puis qu'il faut comme désapprendre. Mm -hmm. C'est logique qu'on soit dans ce cercle-là, dans ce cercle vicieux-là, il faut qu'on mmh. on arrête le cercle vicieux. Fait que faites le test. Si vous nous écoutez, là, en mmh. tant qu'adulte, si ça vous fait trop peur avec les enfants au début, faites-le en tant qu'adulte. Mangez votre dessert en premier. Si vous n'êtes pas prêt à faire le test avec le buffet, faites, mangez votre dessert en premier. Ou alors, faites le test avec tous les aliments sur la table, vous verrez comment que ça se passe. Puis après ça, mmh. vous le ferez avec les enfants. Puis si vous êtes hyper fâché parce que ça n'a pas fonctionné, dites-vous que c'est tout à fait normal que ça prenne plus qu'une fois.
1: Ben oui, au début, c'est sûr qu'il va se garer à au sucre. Là. donne nous un break.
0: <rire> <rire> Et vous aussi.
1: <rire> hey, mon dieu, clairement. Mais moi, je faisais ça, moi, je faisais ça plus jeune. Je mangeais tout le temps comme la, la le dessert avant. Tu sais, je mangeais par catégorie. Ça a souvent bien énervé mes parents, mais finalement, aujourd'hui, tu sais, c'est beau. Ça, tout va bien, mais la gardienne, elle, elle, elle trouvé ça bien drôle. Elle dit à mange son ketchup tout seul ». Moi, je mangeais mon ketchup tout seul. Bon, j'avais peut-être oh, un problème. Dieu. Je le sais. Qu'est-ce que tu veux je te dise? Aujourd'hui, le ketchup, ça me fait pas tant triper. Je d'ailleurs. <rire> Oh mon dieu, marie Michel, c'est tellement intéressant d'avoir cette discussion-là avec toi. Écoute, on va devoir s'arrêter, mais j'ai pas envie, tu comprends?
0: Il y a beaucoup de choses à dire, hein?
1: Ah, tellement, 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 puis je vais falloir que je te réinvite, parce que je voulais... Il va que... falloir que je revienne. Il va falloir que tu reviennes, parce que je voulais vraiment qu'on aborde, en fait, tu sais, comme... Je t'ai déjà consulté dans le passé, parce que euh, y a... des fois, on a une apparence de problématique associée à l'alimentation, mais en dessous de ça, il y a d'autres choses qui se cachent. C'est à ça qu'il faut que des fois que je m'intéresse pour être capable de... Des fois, c'est de mettre le bon focus. Je ne sais pas si tu te souviens, que je t'avais déjà demandé de des recommandations justement parce que j'ai une petite cocotte qui vivait un très, très gros conflit de loyauté Puis elle était arrivée à être capable de me le manifester. Elle a Quand je ne mange pas, puis quand je parle d'alimentation, mais mes parents ne me parlent plus de l'autre. Mmh. » Fait que, ça avait été... Là, maintenant, ça va super bien. On n'a plus ça, là. En fait, ça fait plus partie de sa vie, cette chose-là. Mais des fois, en arrière, il y a d'autres choses. Puis j'aurais voulu qu'on parle de ça, tu sais, mais là... Euh... Pas le temps. Pas le temps, effectivement. Ça va me faire plaisir d'en venir Ah, oh, merci vraiment encore tellement, tellement tous les liens, OK, ton site web, tes réseaux sociaux, ton livre. Hey, D'ailleurs, j'ai une question, par exemple. Ta fameuse trousse est épuisée.
0: Ben oui, ça fait longtemps même. Ouais, oui, quest fait, qu on fait, fait avec ça là, ça, oh, va on... ça va surprendre,
1: ça va surpasser. On sais, achète quoi? le
0: livre à la place. <rire> ah on achète le livre. <rire> eh oui,
1: c'est vrai parce que dans le fond, dans le livre, on va retrouver probablement plein d'outils que tu avais déjà dans ta trousse, n'est-ce pas
0: C'est pas la même affaire. La trousse okay. c'était vraiment comme des, des affiches, des cartons, des cartes. Tu sais, c'était très tactile. Le livre, ça va être des activités papier comme un journal de bord. Là, comme on écrit dedans, on fait des choses, on va à l'extérieur, ça dit quoi faire. C'est ah, vraiment bon, vraiment, vraiment bon. Hey, on a des commentaires,
1: merci beaucoup. Un sujet vraiment intéressant et important. Vous m'avez donné des outils, des pistes pour me défaire de ma peur que ma fille ne mange pas assez, tout ça. Oh, tant mieux, c'est tellement génial. C'est tellement pour ça qu'on fait le travail qu'on fait. Dans le fond, on veut juste améliorer votre existence. C'est tellement ça qu'on veut, tu sais. Bien, oh! Tu
0: mets les liens pour euh, mes livres pour enfants, peut-être que ça les aiderait, parce absolument. que j'ai trois, trois livres pour les enfants, un livre pour ados.
1: Absolument, absolument. Je vais tout mettre ces liens-là parce que oui, tu t'adresses vraiment à la clientèle humaine, en général. Mmh. C'est ça qui est, qui est fabuleux. Je ne sais pas comment tu fais d'ailleurs pour avoir autant de... de... C'est pas évident, les... mais tu es dans la même thématique, c'est juste que tu y vas à travers tous les âges, tout simplement. Fait que, euh... Puis plus on commence tôt,
0: on mieux. est en prévention.
1: On est en prévention, exactement. Oui. Merci encore énormément, Marie-Michel, de ton passage. Vraiment généreux de tout ton partage, de ta connaissance. Merci encore vraiment beaucoup. Merci de
0: l'invitation. Bye.
1: Avec du recul, cet épisode, je le trouve encore plus pertinent. J'espère que tu as trouvé de la valeur. Encore une fois, je remercie mon invité d'avoir été présente avec moi. C'est toujours un plaisir de pouvoir partager avec des gens aussi passionnés que moi. S'il te plaît, tague moi Cynthia Girard, psymède ainsi que mon invité pour nous permettre de mieux faire connaître le podcast et partager comment te trouver l'expérience d'aujourd'hui. Est-ce que tu savais que j'offrais deux accompagnements? Un qui permet aux parents en couple ou séparés d'être cohérents et de former une équipe sécurisante pour leurs enfants. Et mon autre s'adresse aux parents séparés ou qui sont recomposés et qui aimeraient réussir leur coparentalité et leur recomposition familiale pour enfin léguer un modèle sain et inspirant pour leurs enfants. Dans les deux cas, l'objectif est de montrer aux enfants qu'une famille, ça ne se définit pas par sa forme, mais plutôt par les connexions qu'elle crée, les uns avec les autres. Si ça t'intéresse, écris-moi à consultation à commercial girardcynthia.com. Sois avec moi la semaine prochaine parce que je reçois un invité que j'adore, alors ne le manque pas. Je te souhaite une belle semaine et on se voit bientôt. Bye, bye!